열왕기상 6장 1절에 보면 출애굽 사건 후에 480년이 지나 솔로몬 죄의 4년이라고 나와 있는데 이 당시가 BC 960년이었습니다. 960년에다가 480을 더하니까 BC 1440년경이 되는 것이죠. 그러니까 1440년경에 아메노셉 2세가 통치를 했는데 이 사람의 그 재위기간에 출애굽이 이루어졌다는 것이죠. 그런데 그이 출애굽기의 원래 제목은 출애굽이 아니고 아, 셉투아진트라는 그 70인 역에서 번역을 해서 의역으로 지은 것이 엑소더스 출발 그리고 아, 탈출이라는 의역한 것이고 원래 이름은 원문에는 웰레세못이라는 히브리어 어, 출애굽기 1장 1절 처음에 나오는 아, 그 단어가 웰레세못인데 그들의 이름은 이러하다. 그 이름을 따서 원래 이렇게 지었습니다. 그런데 출발 탈출이라는 의역이 좋은 것은 전체가 탈출하는 이야기로 되어 있다는 것이죠. 그런데 특별히 이 라틴어로 세토아진트라는 말은 70이라는 뜻인데 70인 여기 있습니다. 70인 여기 뭐냐면 BC 300년경에 이스라엘 사람들이 자꾸자꾸 그 유대의 말 히브리어를 잃어버리니까 그들을 위해서 성경을 번역하자. 구약 성경이 히브리어로 되어 있는데 히브리어를 잘 모르니까 AD 1세기에 주로 사용했던 언어는 헬라어나 아람어였거든요. 아람어는 히브리어하고 비슷하긴 하죠. 그래서 라틴어로 70을 지었는데 왜 70이라고 했냐면 왜 세프트아진트라고 했냐면 72명의 유대인들이 이집트 알렉산드리아에 모여가지고 39권을 구약의 39권을 번역을 했습니다. 그래서 그게 처음으로 번역된 성경인데 72명이 번역했지만 쉽게 70명이라고 하자. 그래서 세프트아진트라는 이름을 붙였습니다. 그래서 그냥 쉽게 70인역이다 그렇게 이야기를 합니다. 근데 여기에 외경과 위경도 잠깐 이걸 나누자면 외경과 위경, 외경이라고도 하고 위경이라고 하는데 가짜 성경이다. 또 정경, 외 성경이다. 그래서 이 성경들이 있는데 이 성경들은 구약의 39권만 번역하면 됐는데 아예 창작을 했어요. 몇 권의 성경을. 그걸 갖다 붙인 것이 외경이고 위경입니다. 신약도 몇 권이 있는데 그것을 개신교에서는 사용하지 않는 이유가 내용 자체가 연옥설이라든가 또 미신적이라든가 아, 미신적인 것또 죽은 자를 위한 기도라든가 이런 교리들로 들어 있기 때문에 뭐 로맨틱이라든가 그래서 이거는 정경이 될수 없다. 사실 39권만 번역하면 되는데 그 위에 것을 갖다가 붙였죠. 그래서 외경 위경이라고 그렇게 이야기를 합니다. 그래서 전체가 한 14권에서 15번 정도의 외경이 존재하는데 로마 카톨릭이나 정교회나 루터교나 성경, 성공회는 이 외경을 이제 사용을 하고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 지난주에 
지지난주인가요? 우리, 우리 간사님이 와가지고 친구를 아, 교회 인도하려고 하는데 아, 어디, 어디로 했으면 좋겠냐 루터교를 얘기하는데 할 수만 있으면 그쪽으로 먼저 추천을 안 하는 게 좋죠 왜냐하면 진리를 혼탁시킨 외경을 가지고 성경을 정경이라고 하기 때문에 이러한 것들을 제대로 가르치는가도 좀 의심스럽고 두 번째는 이 외경을 넣기 때문에 진리가 혼탁스럽다는 것입니다 그렇기 때문에 아, 이러한 것들을 우리가 크리스찬들을 추천할 때 루터교라든가 성공의 정교회, 로마 카톨릭 교회는 추천을 안 하는 게 좋습니다 그냥 개신교, 미국에서 가장 보수적인 가장 은혜스러운 교단 중에 하나가 어디죠? CNMA죠 그리고 침례교회 예, 이런 교회, 침례교나 CNMA 교회, 또 RCA 교단, 하나님의 성의 순복음 이런 교단이 되게 은혜스럽습니다. 복음적이고 아, 어쨌든 아, 중요한 거는 5절인데 야곱의 허리에서 나온 사람이 모두 70이요 요셉은 애굽에 있었다. 70명이 전체 70명이 내려갔는데 7절에 보니까 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었다. 그럽니다. 그온 땅은 더 랜드니까 고생 땅이겠죠. 고생 땅에 정착해서 살라고 땅을 떼어줬는데 그 땅에 70명밖에 없던 사람들이 요셉이 죽고 나서 요셉의 열두 형제들이 다 죽고 나서 열한 형제들이 죽고 나서 그 땅에 엄청난 숫자로 늘어났다는 거죠. 특별히 생육하고 번성했다라는 말은 생육은 열매를 맺다. 질적인 성장을 의미하고 인격적으로 예, 아름다운 그 성품에 드러나는 열매. 그 다음 번성은 사라지라는 말인데 아, 양적인 성장을 의미합니다. 많아졌다. 그래서 그 땅에 가득했다. 충만해졌다. 실제로 민숙이 일장에 보면 20세 이상으로 아, 그 전쟁에 나갈 사람을 샜는데 60만 3550명이 됐죠 그러면 이 사람의 숫자가 20세 이상이니까 애굽에서 불어난 숫자를 얼음 잡아본다면 이 숫자를 총 인구의 4분의 1로 잡았을 때 200만이 넘을 수 있다는 것입니다 200만이 추려고 한 거죠 왜냐하면 20세만 셌으니까 그러니까 70명에서 이 200만 명으로 400년 동안 생육하고 번성해서 확장되는 그런 놀라운 일들이 일어났다는 것이죠 그런데 이 이야기는 창세기에서부터 계속해서 하나님이 주시는 중간중간에 주시는 메시지입니다 아담과 하와를 창조하고 생육하고 번성하고 땅에 충만해라 바로 이 말씀 똑같은 말씀이죠 그러니까 질적으로 성품이 하나님의 성품을 투여하고 그리고 양적으로도 너희가 번성해서 이 땅을 채워라 그렇게 명령을 했는데 이 명령이 있고 나자마자 선악과를 따먹는 바람에 이들이 땅에 충만한 길이 막히게 됩니다. 그 증거가 어디에 있냐면 가인이 야곱 아벨을 죽이고 나서 뭐라고 얘기를 했냐면 창세기 4장 14절에 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라 물은 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 
이 말은 물론 아, 가인이 내면의 죄책감을 어떻게 견디지 못해 하는 그런 두려움도 있지만 실제로 이 땅이 강포한 땅이 되었다는 걸 증거합니다. 하나님 창조할 때는 이런 땅을 의도한 게 아니잖아요. 서로 사랑하고 섬기고 천국을 만들고 또 가지고 있는 달란트를 드러내고 일하면서 행복을 찾고 성취감을 느끼고 또 문화사명, 문화적으로도 아름다운 문화를 만들어가고 직장에 가도 천국이고 뭐 이런 일을 꿈꾸셨는데 지금 이 가인이 두려워하는 건 지면에 내가 나가면 사람들이 나를 죽일 것이다. 이것은 그때 당시에 사람들의 상태를 말해주는 거죠. 서로 죽이고 죽, 죽는 그러한 강포한 땅으로 충만해졌다는 것을 증거하고 있습니다. 그래서 하나님께서 이제 다시 그 사람들을 쭉 이제 보다가 창세기 6장인가요? 보면은 노아 시대 때 완전 극에 달아가지고 강포가 충만하고 폭력과 살인과 강도와 이런 이때 이 세상에서 정말 엄청난 그러한 잔인한 죄악이 끝까지 가는 그러한 모습으로 묘사되고 있죠. 그래서 하나님이 완전히 다 홍수로 심판을 하고 쓸어버립니다. 이것을 보면 하나님이 생육하고 번성하라는 것이 숫자만이 아닌 것을 알수 있죠. 만약에 하나님이 이 땅에 숫자로 번성해라 그것만을 요구했다면 그것만 원하시는 분이었다면 파괴시킬 이유가 없죠. 어떻게 살던 땅의 숫자만 채우고 내가 만든 이 세상 구석구석에 들어가서 저들이 사는 거 그게 내 목적이다. 어떻게 사는가는 상관없다. 그것을 이야기했다면 하나님은 이들을 심판할 까닭이 없는 거죠. 심판했다 하는 거 노아와 노아 아내와 노아의 새 아들과 자부 그 며느리들만 살려 두신 그 소수만 살려두신 것은 무엇을 말합니까? 주님이 생육하고 번성하라는 것은 이 땅에 아무렇게나 살라고 하는 이야기가 아니라 하나님이 원하시는 대로 살아라. 하나님의 나라를 만들며 살아라. 사랑하며 살고 섬기며 살아라. 그런 천국을 꿈꿨다는 것입니다. 그래서 노아 때다 심판한 다음에 다시 새롭게 시작할 때또한번 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 그 이야기를 또한번또 하십니다 아담에게 했던 이야기를 주님이 꿈이 다시 또 여기서 표현이 되죠 그런데 그 이야기가 끝나고 몇장 가지 못해서 이 이야기를 8장, 9장 정도에서 했는데 11장에 가서 땅에 충만하고 퍼져나가야 되는데 다시 또 바벨탑을 쌓죠 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온치면의 흩어짐을 면하자 하였더라. 그러니까 하나님을 대적하는 거죠. 우리 이름을 내고 하늘 꼭대기까지 쌓고 홍수가 오면 그리로 도망가자 이거죠. 하나님도 우리를 어떻게 할수 없다. 그러니까 하나님이 시키지 않은 정반대의 일을 하면서 바벨탑을 쌓고 흩어지지 않습니다. 땅으로 충만하게 퍼져나가지 않죠. 그때 주님이 언어를 흩으시고 또 그들을 흩으십니다. 그래서 하나님이 생육하고 번성하는 일을 다시 시작하는데 다시 시작하면서 선택한 사람이 노아의 후손 중에 누구죠? 샘의 
후손이죠. 샘족을 택했고 그 샘의 후손에서 누구를 선택한 것입니까? 아브라함을 선택한 거예요. 아브라함에게 뭐라고 처음에 얘기하십니까? 본토 친척 아비집을 떠나라. 내가 너로 큰 민족을 이루겠다. 이게 무슨 말입니까? 아브라함을 통해서 하나님의 꿈을 이루겠다는 거죠. 생육하고 번성하게 하겠다. 그럼 생육이라고 하는 것과 번성이라고 하는 말이 점점 드러나고 있죠. 무슨 뜻인지. 아 주님이 이게 그냥 숫자적으로 이 땅을 채우는 게 목적이 아니구나. 마치 큰 땅덩어리를 가진 사람들이 인구가 적으니까 해외에서 이민자들을 들어오게 하는데 전력을 다하는 그런 하나님의 모습이 아니라는 것입니다. 그래서 이 아브라함의 후손을 통해서 누구까지 온 것입니까? 야곱까지 온 것이죠. 그리고 야곱을 선택해서 야곱의 자녀를 봤더니 70명이 됐어요. 그런데 그 70명의 아들 중에 그 70명 중에 야곱에게 축복을 받고 특별히 훈련받은 몇 개월 동안 요셉과의 관계 속에서 애굽에 내려오기 직전에 한몇 개월 동안 이루어진 일이잖아요. 가서 데려와라, 베냐민 데려와라, 또 데려오면 은또 아버지 데려와라. 그러면서 계속 연단을 받잖아요. 하나님이 그 연단을 시킨 것이 하나님의 계획을 이루기 위함이었는데 이 땅에 하나님의 나라, 생육하고 번성하는, 섬기고 사랑하고 어, 서로 서로 천국을 만들면서 사는 그런 나라를 이 열두 아들을 통해서 계획했다는 것입니다. 70명에서 열두 명이 있었고 그 열두 명 안에 가장 결정적인 사람 하나, 요셉이 있었다는 거죠. 신약 성경과 좀 비슷하지 않습니까? 예수님이 70인을 먼저 선택했고 그 70명 중에 12명을 선택했고 그 12명 중에 베드로, 야고보 요한을 선택했고 베드로, 야고보 요한 중에 베드로가 수제자라고 하잖아요. 너무 비슷하지 않아요? 그러니까 주님의 계획은 일맥상통하고 있다는 거예요. 구약과 신약이. 그러면 창세기의 흐르는 생육과 번성의 흐름을 찾아왔는데 그 흐름의 그 흐름의 변화, 생육과 번성과 충만의 흐름의 변화가 어떤 것을 드러내고 있는가? 첫 번째, 생육과 번성은 숫자가 아니라 이 땅에 하나님의 나라를 세우는 것입니다. 하나님의 나라가 어떻게 세워집니까? 하나님의 나라가 소수를 통해서 세워집니다. 그러니까 하나님이 계속해서 하나님의 그 계획이 좁아지고 있잖아요. 소수의 사람들에게. 그래서 그 아, 샘족에서 노아의 후손 중에 샘족에서 한샘 야베딘인데 샘족에서 아브라함으로 아브라함에서 야곱으로 점점 좁혀지고 요셉까지 이렇게 클로즈업 시키게 됩니다. 그러니까 하나님의 나라는 이 70명을 통해서 애굽에 이루어졌다는 것입니다. 근데 그 70명 중에서도 핵의 사람들이 있었는데 그들이 12명. 그 12명의 하나님의 제자가 된 데는 하나님이 이들을 세웠다는 것이죠. 그 결정적인 역할을 한 것이 요셉을 팔고 용서함 받고 니우치는 창세기에서 37장에서 50장까지가 이 기록입니다. 이걸 보면 은 전체 50장인데 
37장에서 50장까지가 요셉과 형들의 관계의 기록인데 얼마나 중요한 사건인지를 보여주고 있죠. 그 분량이 아주 많지 않습니까? 다른 거에 비해서. 그러니까 하나님께서 여러분과 저의 삶을 관계를 통해서 훈련하시고 또 깨닫게 하시고 또 배우게 하실 때 그것을 잘 하나님의 손길을 추적하면서 따라가면 하나님이 그 사람을 통해서 어떤 일들을 이루시고자 하는 계획이 거기에 숨어 있을 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분이 이 땅에서 여러분 한 사람 한 사람을 통해서 이 땅에 하나님의 나라, 생육하고 번성하는 그 나라가 오기를 하나님이 소망하고 계신 거예요. 아멘. 예수님이 신약에 와서 나 십자가 지고 죽어야 돼. 그리고 오직 십자가만 생각하고 밥 먹을 때도 십자가, 누울 때도 십자가 그리고 죽고 나서 부활했으니까 믿고 천국 가자. 그 이야기를 하고 있는 게 아니잖아요. 예수님이 계속 사람들과 먹고 여행하고 서로 사랑하고 함께 있고 비잉하고 치유하고 그리고 밤을 새고 그리고 하나님 예배하고 찬양하고 그리고 제자들 데리고 다니면서 사역시키고 선교여행하고 그러면서 그 안에 천국이 이루어지잖아요. 그것을 위해서 예수님이 오셨어요. 생육과 번성을 위해서. 그렇다면 여러분은 생육과 번성의 의미를 이제 알수 있겠죠. 이 땅에 여러분을 통해서 소수의 사람들을 통해서 천국을 가져오는 것입니다. 여러분 한 사람 한 사람이 천국의 핵들인 것입니다. 두 번째는 하나님의 나라는 하나님을 두려워하는 사람을 통해 이루어집니다. 생육과 번성과 충만은 하나님의 나라라고 동일선상이 있다고 했어요. 하나님의 나라는 생육, 번성, 충만입니다. 어떤 나라에 가득 차는 게 생육, 번성, 충만이 아니라고 이미 얘기를 했습니다. 그러면 하나님의 나라, 나라는 어떤 사람을 통해서 이루어지느냐? 하나님 두려워하는 오늘 읽은 바로 아, 십부, 십부라와 누구죠? 부하라 하는 여자 같은 사람들 아, 이들이 보니까 이 사람들이 기하급수적으로 늘어나니까 이 왕이 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나가지고 어떻게 했습니까? 첫 번째 그들은 우리, 우리보다 많고 강하다 두 번째 전쟁이 일어나면 그들이 적과 연합해서 우리를 칠 것이다 그리고 이 땅을 떠나게 될 것이다 떠나면 경제적으로 어려워지겠죠 나라가 너무 많은 숫자가 빠져나가니까 그리고 세 번째는 비돔과 라암셋을 건축하게 하자 비돔은 실제로 테라라타바라는 카이로 북동쪽 97km에 있대요 그리고 라암셋은 테레드다바라는 곳인데 북쪽 비돔 북쪽 약 32km 지점에 있다고 합니다 그래서 건축하는 일, 흙이기기, 벽돌굽기, 농사의 어려운 노동으로 이들을 압제했습니다. 이 국구성을 짓느라고. 그러니까 여러분 이러한 상황 속에서 안 되겠다. 이것도 안 되니까 남자들을 다 죽이자. 남자들을 죽여야만 생산이 그칠 거 아니냐. 그래서 남자들을 죽이라고 했는데 십부라와 부하, 부하가 17절에 이렇게 얘기하죠. 그러나 그 다음 뭐죠? 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명령을 어기고 남자아기들을 살린지라 
그러니까 하나님의 생육과 번성과 충만은 하나님의 나라는 하나님을 두려워하는 이 사람들을 통해서 이루어졌다는 것입니다. 우리는 애굽에서 살던 이스라엘 백성이 다 죄를 지어서 하나님이 은혜로 구원해 주셨다. 이렇게만 생각하는 경우가 많이 있는 것 같아요. 성경에. 근데 이스라엘 백성이 애굽에 내려간 것은 죄를 져서 내려간 게 아니잖아요. 하나님이 강권적으로 요셉을 통해서 할 일이 있어서 그 땅에 보내신 거예요. 이들이 어떤 죄를 졌기 때문에 내려간 게 아니고 아브라함을 통해서 그렇게 이미 수백 년 전에 예언을 하셨습니다. 내려가게 될 것이다. 한 나라에 가서 나그네로 살 것이다. 그러면 이 안에 사람들은 산파처럼 십브라와 부하만 있는 게 아니고 요괴벳 같은 하나님을 두려워하는 사람들. 모세도 여러분 얼마나 하나님 두려워하는 사람입니까? 그냥 왕자로 살수 있었는데 믿음으로 요셉은 왕자의 자리를 거부하고 그리스도와 함께 고난받는 길을 선택했다. 여우수와 같은 사람들. 몇백 년에 한 번씩 날까 말까 한 사람들. 미리암 같은 사람들. 아론 같은 사람들. 그 외에도 숨어있는 보석 같은 사람들이 여기 너무 많이 박혀있어요. 애굽에. 이 사람들을 보면서 광야에서 태어난 사람들이 갈렙 같은 사람들. 이 사람들을 보면서 광야에서 태어난 사람들이 도전을 받은 거 아니겠어요? 아, 갈렙 같은 사람이 있구나. 여우수와 같은 사람이 있구나. 그러면서 하나님의 세대가 이어지는데 이러한 사람들이 있었다는 것은 이 사람들 전에 누가 있었다는 것입니까? 70명의 사람들이 있었다는 거죠. 그냥 죽은 게 아니라는 거예요. 이들이 죽고 났을 때 하나님, 하나님을 섬기는데 타협하지 않는 사람들, 이런 사람들이 일어났고 그리고 목숨을 거는 하나님의 명령이라면 목숨을 거는 일이 일어났습니다. 아이들을 살리는 게 하나님의 뜻이라는 걸 금방 분별했고 그리고 나서 하나님은 어떻게 했습니까? 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 그 백성은 번성하고 매우 강해지니라. 산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흥황하게 하신지라. 이러한 사람들이 일어난 것은 바로 70명 안에 12명 안에 요셉 한 사람 안에 있었다는 것입니다. 이게 생육하고 번성하고 땅에 충만한 일의 능력입니다. 여러분, 여러분은 지금 생육하고 번성하고 있습니까? 예수님처럼 예수님의 제자들이 가는 곳마다 천국이 이루어 진 것을 우리는 알잖아요. 로마에 가면 로마가 천국이 됐고 그리고 그들이 이스라엘에 있을 때 이스라엘이 천국이 됐고 날마다 모여 떡을 떼고 사랑을 나누고 믿지 않는 사람들도 그들을 칭찬하고 칭송하고 야, 하나님 믿는 사람들이 이렇게 살아야 된다. 저들 봐라. 얼마나 서로 사랑하는가. 얼마나 서로 섬기는가. 얼마나 서로 아끼는가. 그러한 모습이 바로 예수님을 통해서 12명을 통해서 확산된 거죠. 이러한 일들이 바로 생육하고 번성하는 거였다는 것입니다. 그러면 생육과 번성과 충만이 하나님을 두려워하는 것과 똑같다고 그랬는데 조금 더 구체적으로 들어가서 생육과 번성과 충만, 하나님을 두려워하는 것은 어떤 의미인가? 
첫 번째는 하나님 좀더 구체적으로 얘기해 보는 것입니다. 어떻게 해야지 생육과 번성과 충만을 삶을 이루어가는가? 하나님을 예배하는 것이 하나님 두려워하는 것이고 생육과 번성과 충만하는 것입니다. 예배가 우리를 천국으로 들어가게 합니다. 히브리 아, 출애굽기 3장 18절에 그들이 내 말을 들으리 너는 그들의 장로들과 함께 애굽왕에 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께 소리에게 임하셨은지 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 강야로 가도록 허락하소서 하라. 이스라엘 백성이 애굽에 잘 사는데 하나님이 빼낸 이유가 무엇입니까? 광야에 가서 제사드리러 간다고 해라 그랬어요. 바로가 묻거든 예배드리러 간다고 해라. 결국 무엇을 말합니까? 주님이 원하는 생육과 번성은 하나님을 두려워하는 사람들로 이루어지는 것이었어요. 하나님을 두려워하는 사람보다 하나님을 두려워하는 사람들이 있을 때 그들은 하나님을 예배하는 일에 생명을 다했습니다. 아벨이 예배하다 죽었고 그리고 아브라함과 이삭과 야곱이 밟는 땅마다 세겜과 베델과 하란과 부엘세바의 헤브론과 베들레헴과 이런 땅에서 하나님을 예배하잖아요. 그러니까 예배하는 하나님을 예배하고 함께 모여서 하나님을 예배하고 그분을 찬양하는 일은 바로 하나님 두려워하는 거고 생육하고 번성하고 땅에 충만하는 일입니다. 이 공동체가 아니면 아무리 이 세상이 많아도 아무리 대단한 숫자가 바글바글해도 하나님이 꿈꾼 공동체가 아니라는 거죠. 만약에 숫자만을 원했다면 이 사람들 이렇게 몇명안 되는 사람들 뽑아가지고 광야로 나갈 이유가 뭐가 있겠습니까? 그냥 세상에 즐비하는 게 사람인데 하나님이 원했던 생육과 번성이 이루어지지 않았다는 거예요. 두 번째는 하나님이 원하시는 것을 하는 것이다. 아브라함 믿음으로 이삭을 드렸고 이삭은 믿음으로 야곱을 축복했고 야곱은 믿음으로 열두 아들을 축복하고 애굽으로 내려갔고 십브라와 부하는 믿음으로 사내 아들을 살렸습니다. 그리고 믿음으로 애굽을 떠났습니다. 그러니까 하나님 두려워한다는 것은 하나님 원하시는 것부터 생각하는 거예요. 사람이 원하는가 하나님이 원하는가 그것을 먼저 생각하는 거죠. 여러분 세상에 살아갈 때이 세상에 살면서 맨 먼저 어떤 걸 결정할 때 하나님 생각부터 한다면 여러분을 통해서 생육과 번성이 이루어지고 있는 거예요. 그런데 어떤 결정을 할때 하나님이 아니라 내 유익, 내가 먼저, 내 생각이 앞서잖아요? 그러면 그 사람의 생애는 하나님을 두려워하지 않는 생애입니다. 그 사람의 생애는 생육하고 번성할 수 없습니다. 열매가 맺힐 수가 없습니다. 성품이 변화될 수 없습니다. 그러니까 먼저 하나님이 원하시는 것을 하는 것. 세 번째, 예수님처럼 순결하게 사랑하며 사는 것입니다. 구약의 사람들의 한계는 동물의 희생만을 가지고 죄를 사했는데 이거 가지고 안 됐잖아요. 구약의 사람들은 오실 예수님을 믿다 죽어갔어요. 그 믿음으로 죽어갔고 믿음으로 구원 받았어요. 구약의 사람들이. 오실 예수님만 기다렸어요. 메시아. 그래서 예수님이 신약에 오셨을 때 메시아를 기다리는 갈망이 하늘을 찌를 때였어요. 이스라엘 사람들은 메시아 다 알았어요. 서기관과 바리새인들 어, 베들레헴에 태어난다고. 기다리고 기다리면서 죽어갔어요. 그 믿음으로 구원받은 거예요. 구약을. 
이스라엘의 율법주의자들이었던 바리새인과 사두개인들이 착각한 거죠. 행위로 구원받는다고 지금도 착각하고 있는 거예요. 예수님이 오셔서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 성령을 통해서 우리 안에 오셨습니다. 그리고 지금 사시는 거예요. 왜 그렇게 사십니까? 우리 힘으로 안 되니까, 구약의 사람들도 안 됐으니까. 그래서 아무리 세례 요한이 위대하지만 신약의 사람보다 못하다고 그랬어요. 왜냐하면 여자가 낳은 자 중에 가장 위대한 자지만 천국에서는 지극히 작은 자라도 요한보다 크다 그랬어요. 그 천국이 뭡니까? 예수님을 통해서 믿음으로 들어오는 신약의 사람들을 의미합니다. 그러니까 예수님이 우리 안에 들어오셔서 우리 힘으로 안 되니까 예수님처럼 살아가게 해주신 거예요. 그게 성령이십니다. 아멘? 아멘. 여러분 성령님 사모하셔야 돼요. 성령 충만함 받아야 됩니다. 성령 충만하다는 건 은사가 몇개 드러났다 이런 차원이 아니에요. 성령 충만하다는 건 예수님처럼 된다는 것입니다. 저 사람은 예수님 같아. 그 사람 성령 충만한 거예요. 별의별 은사가 다 있어도 예수님 같지 않으면 그 성령은 어디서 온 성령입니까? 은사로 아는 게 아니라 예수님 같은 성품이 있는가를 보는 거예요. 그 사람의 성숙은. 그게 성령을 통해서만 주어집니다. 그러니까 이런 분들이 가는 곳에 섬김, 치료, 위로, 겸손, 사랑, 희생, 영적 가족, 헌신, 그리고 하나됨, 진리, 말씀 이러한 것들이 충만해지죠. 그래서 당신을 보면 예수님을 보는 것 같습니다. 우리 이런 소리 듣고 살아야 돼요. 당신을 보면 마귀를 보는 것 같습니다. 그러면 안 되잖아요. 뭐 이런 말은 안 하겠지만 눈으로. <웃음> 그래서 옆에 분 한번 보세요. 여러분 한번 보세요. 예수님 같습니까? 네. 예수님 같습니까? 예수님, 예수님 같아야 돼요. 여러분 한분한분 한분 예수님 같은 삶을 살아야 됩니다. 어려운 게 아니에요. 내가 하는 게 아니라 성령으로 예수님 내 안에 들어오시면 되는 거예요. 대단한 거 아니에요. 예수님 같다. 어떻게 제가? 아니에요. 그 당연한 거고 대단한 거 아니에요. 그렇게 살아야 돼요. 살수 있고. 네 번째, 외적으로 번성할 때 하나님의 사람들을 일으키는 것이다. 이사야 23장 4절. 시돈이여, 너는 부끄러워할지어다. 대저 바다 곧 바다의 요새가 말하기를 나는 산고를 겪지 못하였으며 출산하지 못하였으며 청년들을 양육하지 못하였으며 처녀들을 생육하지도 못하였다 하였습니다. 여러분 시도는 얘기했죠. 베니, 버니게, 페니키아, 지금은 레바논. 예수님 아, 구약 당시는 보리, 귀리, 양파, 마늘 이런 농작물들이 가득했고 대추야자, 올리브, 포도, 과일나무, 레바논, 백향목. 그래서 무역의 중심지였어요. 그때 당시 가장 화려했던 도시 중에 하나입니다. 그리고 바다를 끼고 있었기 때문에 얼마나 부유했겠어요? 그런데 이들이 이렇게 번성했음에도 불구하고 청년들을 양육하지 못하였고 처녀들을 생육하지 못하였다. 왜 청년이고 처녀들을 의미하는 것입니까? 처녀는 버진을 의미합니다. 순결한 여인. 하나님을 위해서 사는 새벽이슬 같은 젊은이들을 일으키지 못했다. 하나님을 두려워해서 목숨이라도 내놓는 시뿌라와 
부하 같은 여인을 배출해내지 못했다. 여러분 번성할 때 영적으로 깨어있어야겠죠. 우리의 삶이 번성할 때 하나님이 왜 번성을 주셨냐면 청년, 새벽이슬 같은 젊은이들을 일으켜라. 그 젊은이들 안에는 유스도 포함되어 있습니다. 어린아이들. 유스를 일으켜라. 유스와 젊은이들을 왜 일으켜야 됩니까? 그들이 미래의 우리의 기둥들이기 때문에 그렇습니다. 젊은이와 유스가 없는 아이들, 주일학교가 없고 청년들이 없는 세대는 금방 죽습니다. 소망이 없고 비전이 없고 꿈이 없어요. 나올 게 없는 사람들이지만 뉴스나 청년들은 심는 거지 사역이 심는 거지 뭐 나올 게 있습니까? 가끔 있어요. 성숙한 분들은 주기도 하고 그래요. 베풀고 주고 이번에 어른들 교회 갔더니 정말 그런 부분에 있어서 치유가 일어났어요. 그만할게요. 더함이 유치해지니까 여러분 이 사람들이 결국 망했는데 교만하다가 망했는데 두로는 아, 시도는 아수르에게 BC 670년 77년에 망했고 두로는 572년 그리고 다시 또 BC 332년에 한번더 바벨론에게 망하고 알렉산더에게 함락당합니다. 교만하고 자만하다가 번성만 믿고 자만하다가 아무것도 이룬 게 없는 거예요. 이 시대의 교회들, 이 시대의 그리스도인들이 들어야 될 음성입니다. 여러분과 저에게 하나님께서 번성을 주실 때, 양적인 번성을 주시고 삶의 번성을 주실 때, 숫자의 번성을 주실 때, 그때 정말 깨어서 소수의 사람들을 예수님처럼 훈련하고 그한 사람 한 사람들을 집중해서 사랑하는 이 일을 버리면 주님이 기뻐하지 않는다는 것입니다. 생육과 번성을 버린 것입니다. 그러면 하나님은 구약의 역사를 그대로 해석해 본다면, 적용해 본다면 그렇게 할또 다른 사람들을 선택하십니다. 미안한 얘기지만 저와 여러분이 그 일을 못하잖아요. 그럼 저와 여러분을 대신해서 할 사람들을 다시 소수로 선택합니다. 그리고 그들을 통해서 역사를 이어갑니다. 너무 자만하지 말아야 돼요. 나 없으면 안 되겠지? 그렇지 않아요. 하나님의 나, 나라는 나 없어도 절됩니다. 하나님이 반드시 생육하고 번성하게 하십니다. 여러분 하나님 두려워하고 있습니까? 오늘 말씀의 메인 볼스는 21절입니다. 하나님은 산파들이 하나님을 두려워하는 것을 보시고 그들의 집안을 번성하게 하셨다. 여러분 사람을 두려워하잖아요. 그러면 절대로 생육하고 번성하지 못합니다. 그 사람을 통해서 이 땅에 절대로 하나님 나라가 이루어지지 않습니다. 천국이 오지 않는다는 것입니다. 얄팍함입니다. 사람의 마음만 살려고 하는 것이죠. 하나님이 기뻐하시면 목숨이라도 드릴 수 있는 사람들, 두려워하지 않는 사람들, 담대한 사람들. 나는 하나님의 뜻을 행했다. 그래서 나는 걱정 없다. 이러한 배짱과 담대함을 가진 사람들이 필요하다는 것입니다. 하나님의 뜻을 행하고도 여러분 두려워질 때 있잖아요. 그때 어떻게 이기십니까? 이기는 방법은 이것입니다. 내가 두려워하지 말아야 될 것은 마음을 가다듬자 이게 아니고 나는 하나님이 기뻐하는 걸 했다. 
그러니까 하나님 책임지신다. 그것이 두려움을 내쫓는 파워풀한 방법입니다. 여러분 이 얘기만 하고 마치려고 해요. 자, 어젠가요? <웃음> 한국에 우리 형제 간사하고 전화를 하게 됐는데 그 형제가 작년 수련회 갔을 때 아, 가, 리더고 간사인데 기도를 해주라는 마음을 너무 강하게 주셔가지고 몇 명을 뽑아서 기도를 같이 해줬는데 정말 그 다음날부터 어, 수련회 엄청난 풀어짐이 있었어요. 제가 그분들의 얼굴을 볼 때도 그리고 나, 나중에 얘기를 들었는데 정말 삶에서 어, 어려운 기로에 있었다고 제가 들었습니다. 그것의 얘기는 한번 제가 했었던 것 같아요. 회사에 들어갔는데 스카우트에서 좋은 포지션으로 들어갔는데 들어가서 보니까 회사가 자꾸 사기를 치는 거예요. 그래서 여기 계속 다니면 잘못하면 큰일 날것 같다는 생각이 들었대요. 그래서 이걸 관두면 박차고 관두면 정말 위, 막막한데 대책 없이 그냥 관둔 거예요. 그리고 관두고 나서 하나님께 기도하는데 너무 큰 기쁨이 평안이 그 얼굴에 임했어요. 근데 어, 갑자기 뭐하냐고 연락을 했더니 유럽 사진을 보낸 거예요. 마드리드. 대답을 안 하고 <웃음> 그 다음에 방기문 총장님이랑 찍은 사진을 보낸 거예요. 그래서 정부에 들어갔나? <웃음> 그랬더니 나중에 연락을 와서 했는데 프랑스 회사 지사장으로 들어갔대요. 한국에. 자기 마음대로 다할수 있는 회사죠. 그런데 점심을 마드리드에서 먹었나? 아침을 마드리드에서 먹고 저녁을 브리쉐에서 먹었다고 하면서 너무 익사이링하고 천진난만한 아기의 얼굴로 행복해하면서 화장통화를 했거든요. <웃음> 얘기를 하는 거예요. 약 올리듯이. <웃음> 그런데 아그 모습이 제가 그 직장이 된 것처럼 너무너무 기뻤어요. 그걸 보면서 아 하나님이 이렇게 보여주시는구나. 하나님이 이렇게 보여주시는구나. 눈으로 목격하게 하시는 하나님입니다. 오늘 말씀에. 여러분 산파들에게 뭐라고 했다고 했죠? 하나님은 산파들이 하나님을 두려워하는 것을 보시고 그들의 집안을 번성하게 하셨다. 산파들이 집안을 위해서 한 일이 아무것도 없는데 이들의 집안을 번성하게 하셨다. 저는 더 흥미로운 게 번성하게 하신 것을 어떻게 봤을까? 저자가 모세인데, 모세 오갱의 저자는 모세인데 모세가 어떻게 알았을까? 봤기 때문에 아는 거예요. 눈으로. 눈으로 목격하게 하시는 하나님. 그게 제목입니다. 이번에 간 교회, 모자이크 교회 또한번 갔는데요. 73세 된 성도님하고 교제를 했어요. 어른분이죠. 근데 이 성도님과 함께 간식을 나누는데 일부 예배 끝나고 이 성도님의 대화 중에 참 예수님처럼 겸손하신 분이었어요. 근데 이 성도님의 얼굴과 표정과 태도가 그랬어요. 너무너무 겸손하셨어요. 근데 이 성도님이 아, 성도들 차량으로 다 실어오고 그리고 강사들 다 접대하고 공항에서 픽업하고 목사님 안 계신 3개월 동안 이 일을 맡았는데 그 중에 저한테 한 명으로 하는, 하시는 분이죠. 힘드시지 않으세요? 제가 그랬어요. 연세가 많으신데. 
그랬더니 하는 말이 여러 얘기를 하시면서 이제 시간이 얼마 남지 않았잖아요. 그 얘기를 한마디 하시더라고요. 이제 시간이 얼마 남지 않았잖아요. 근데 마음이 되게 찡해졌어요. 제 마음이. 그 말의 무게 그리고 그 말의 진실함. 여러분 이 세상에는 참 신실한 성도들이 많은 것 같아요. 우리 교회가 아니어도 나이가 평균 연령이 65세 이상인데 이번에 두 번째 갔는데 너무너무 청년은 저리 가라. 우리 교회 저리 가라. 찬양하는데 너무 뜨겁고 봉사하는데 날라다니는 거예요. 우리 교회 순발력 있다고 하는데 아무것도 아니더라고요. 73세 먹으신 분이 주차장소 났다고 전화 이렇게 펴가지고 폴더 전화 펴가지고 빨리 일로 오라고 주차 다 했어요. 눈 삽시간에 제가 정말 교만했던 그 마음이 다 무너졌어요. 우리 교회 아무것도 아니구나. 우리 교회 순발력 있다고 하는데 우리 교회 청년교회라고 하는데 야 아무것도 아닌 것 같아요. 너무 뜨겁고 찬양 너무 뜨겁고 그리고 봉사하는데 엄청난 속도로 빛의 속도로 섬기는데 정말 너무 섬겨가지고 그만 섬기라고 정말 너무너무 아름다운 그런 공동체였어요. 여러분 하나님이 이런 분들에게 목격하게 해줍니다. 이런 분들이 누굽니까? 생육화 번성하는 사람들이죠. 이런 분들이 누굽니까? 목격 하나님이 눈으로 목격하게 하신 하나님입니다. 아멘. 아멘. 하나님을 두려워하는 사람들입니다. 하나님 두려워하는 사람과 생육하고 번성하는 것은 똑같습니다. 여러분 하나님 두려워하십니까? 하나님 두려워하면서 사시기를 축복합니다. 얼마 남지 않은 시간 아끼지 말고 여러분의 가진 모든 것을 주를 위해서 사시기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.